0: Привет! Это разбор книги под номером 319 «Стики брендинг. 12,5 способов побудить клиента навсегда прилипнуть к компании». У меня, к сожалению, не получилось выделить 12,5 выводов, но вот 5 я с горем пополам наскреб. Давай перед тем, как перейдем уже к основе, к выводам, я побухчу, стоит ли тебе читать эту книгу. Кажется, что на просторах доступной литературы по маркетингу книг, более достойных твоего внимания, там хватит. Ну, то есть, знаешь, в топ-10 или даже в топ-30 книг по маркетингу я точно эту книгу не запихну, как бы я ни старался. Так что ты в целом можешь пройти эту книгу стороной. У нее есть интересные предпосылки. Более того, я даже считаю, что я знаю, почему некоторые выводы я пропускал, потому что автор определенное внимание уделял такому аспекту, как создание комьюнити, ну то есть вот создание какой-то своей культуры вокруг бренда. А книги на миллион это по факту есть создание комьюнити вокруг чего-то интересного, но в данном случае вокруг книг и желанием стать лучше. То есть я в этом, как говорится, что-то дошарю, так что вот эти пунктики я пропускал э, мимо ушей. Однако пять выводов, мне понравился пятый особенно, они интересные. Они позволят посмотреть тебе на свой бренд детальнее и покажут тебе твои слабые места. Давай перейдем к выводу номер один. Прилипчивый бренд объединяет в себе цель, видение, обслуживание, страсть, высокое качество и стратегию, которая обеспечивает клиентам замечательные впечатление. Я не знаю, стоит ли это повторять еще раз, но давай дальше. Покупатели идут в компанию не из-за маркетинга. Рекламный ажиотаж быстро спадает. Клиенты ищут прилипчивую бренда и возвращаются к ним снова и снова, потому что они предлагают привлекательные услуги и незабываемые впечатления. На прилипчивый бренд можно смотреть с двух сторон. Изнутри и снаружи. Внутренняя сторона – это то, что вы говорите о бренде в самой компании. Говоря о бренде внутри компании, вы обсуждаете видение, ценности и идеалы, которые стремитесь донести до своих клиентов. Внешняя сторона брендов – это то, как вас воспринимают клиенты, партнеры и рынок. Она определяется проделанной работой и впечатлением, которые вы произвели на участников рынка. Внешняя сторона бренда – это опыт, который остается от взаимодействия с вашей компанией. Когда обе стороны согласны, корпоративный бренд силен. Компания предоставляет продукты, услуги и опыт работы, к которым стремится ее команда, а клиенты получают желаемые впечатления, оправдавшие ожидания. Внутренние и внешние гармонично сочетаются, и компания достигает своих целей и задач. Вот, с одной стороны, этот вывод э, упрощает, он как бы, знаешь, так приоткрывает какую-то завесу тайны вокруг маркетинга и говорит «Слушай, но ну все просто, тебе нужно повлиять на несколько переменных». Это э, цель твоей компании, это видение, это обслуживание, это страсть и высокое качество. Вот каждый из этих пунктов можно детально ковырять, ковырять, ковырять до тех пор, когда ты уже понимаешь, что ну вот все, это все, что я мог сделать. Давай даже разберем на примере кофейни. Кстати, я когда готовился к подкасту, я даже вот часто путешествую по, по стране, э, вот почему-то не находил сильных городов, где развито несколько интересных кофейных брендов, в отличие от Новосибирска, в котором я живу. То есть Питер, Москву я не беру, там вариантов действительно очень много, но в других городах, там, скажем, Сочи, там представлен сильный бренд только как серф-кофе, все остальное вот прям сильно-сильно отстает. А в Новосиби прям есть интересные конкурирующие с друг с другом компании, которые умеют выделиться, умеют показать свою культуру, умеют показать свою цель обслуживания, страсть или кальяны даже. Вот там есть такой момент, когда ты сервис можешь прям продемонстрировать. В отличие от продуктового магазина, где говорят «карта есть, пакет нужен» и так далее. То есть в следующий раз, когда пойдешь в кофейню, или если ты куришь кальян, обрати внимание, как происходит процесс. Процесс, когда ты пришел, выбрал, что ты хочешь, оплатил, и как тебе выдадут твой твой товар. Ну, в данном случае, например, кофе. Так что прям пообращай внимание, почему ты в эту кофейню приходишь снова и снова. Вывод номер два. У клиентов всегда есть выбор. Огромный выбор. Если варианты неотличимы друг от друга, то они по умолчанию выбирают одну из трех. Либо что-то уже знакомое, либо что подешевле, либо то, что есть в наличии. Сходство, цена и доступность – неэффективные способы отличаться от других брендов. Прилипчивые бренды поднимаются над остальными и завязывают отношения с клиентами благодаря собственному уникальному взгляду на отрасль. Они не похожи на других Энергия и кайф делают их гораздо привлекательнее Они привязывают к себе, потому что выделяются У меня был интересный опыт Я гулял по Ростову За счет того, что я, когда приезжаю в город, очень много гуляю Мне нужно делать паузы И паузы как раз-таки у меня заканчиваются Где в кофейнях, ну и сейчас еще я там в чайный люблю заглядывать. И тут я гуляю, вижу не кофейню или чайную в привычном для меня смысле, а какаошную. То есть это заведение, которое специализируется только на какао. Зайдя в заведение, ну я, конечно же, сначала растерялся, потому что мне вообще ничего не понятно, чем отличается одно какао другого, почему тут это, значит, какое-то с Бразилии, это там с Аргентины, это с какой-то Ямайки и так далее. Ну, в общем, у меня такое завязался небольшой разговор, и мне тогда просто объяснили, что мы хотели открыть кофейню, но их настолько много, что мы выбрали путь, чтобы выделиться. Я не уверен, что они до конца ну, как бы решили свою задачку, потому что людей было не так много, да и в принципе, какао стоит дороже, хорошая, какая, имеется в виду, дороже, чем какой-нибудь стандартный кофе. Я не знаю, сколько у тебя в городе стоит, но у нас по-разному там на сою, в молоке это капучина от 190 до 290. В Москве кофемания там. 490, ну или в порту 490. Ну, короче, ценник в таких крупных брендах, конечно, не немаленький, но а так в среднем, вот так если смотреть, то какао стоит дороже. Вот. Но при этом разве что за выбором продуктом ничего особенного не было в заведении. Были какие-то атрибуты из разряда маски из Амазонки, чего-то еще, ну потому что это вообще очень древний напиток, я имею в виду какао и за ним серьезная культура, но они не смогли передать это в самом заведении, как и в меню, то есть нужно прорабатывать каждый концепт, даже в меню, человек, который не понимает, что это такое, он не хочет вникать, ну если ему прям скучно, то будет но а так, если он зашел просто скоротать время и выпить чего-нибудь горяченького, то он не будет прям сидеть и разбираться что они из себя представляют повод номер три я почему-то написал, что это практика, так что прям повнимательнее. Привлекать внимание. Прилипчивые бренды – это визуальные бренды, они привлекают внимание, понимая, что клиенты встречают их по одежде. Зрение – основной канал при оценке брендов и принятии решения о покупке. Создайте сильный визуальный образ бренда, который привлечет внимание клиентов и даст им понять, что ваш бизнес уникален. Прилипчивые бренды – это совокупность впечатлений, не важно, что вы продаете, важно, что при этом испытывают клиенты. Их опыт формирует восприятие бренда. Прилипчивые бренды предлагают захватывающее впечатление которое заставляет клиентов возвращаться. Найдите то, что делает ваш бизнес уникальнее и лучше, и внесите это в обслуживание клиентов. Теперь я вспомнил, зачем я написал слово «практика». Тебе нужно, давай, такое небольшое задание на смекалочку и на внимательность. В следующий раз, когда ты пойдешь, как тебе кажется, в привычный для тебя магазин, ну, одежды или, опять же, кофейни, или кафешки какой-то определенной, то старайся оценить визуальный образ, почему тебе уютно и комфортно находиться в том или ином месте. Например, я замечаю, что на уют очень кардинальнейшим образом влияет именно освещение. Как это освещение выполнено? Если света много, если свет разбросан хаотично, непонятными светильниками, то тебе не особо комфортно. А если здесь все сделано по уму и чувствуется дизайнерский подход, то и есть какая-то камерность, есть какое-то ощущение, что существует... Зонирование. То есть, каждая зона тебе комфортна, люди не сидят друг на друге и при этом чувствуют себя спокойным. То есть, помещение дышит. И вот на такие вещи старайся обращать внимание. На цвет, как он влияет на твой аппетит. Это тоже, кстати, очень важно. Поэтому, например, там, в ресторанах, особенно, там, которые хотят, чтобы средний чек был выше, они выносят еду на белых тарелках. Не просто так, на белых тарелках. Или, например, стаканы. Почему тебе кофе наливает именно в такой стакан? И как он на это влияет? Я вот, например, обращаю внимание очень сильно. Сейчас, в последнее время, обращаю внимание, когда заказываю кофе, в каких стаканах, кружках мне приносит этот напиток. И он, ну, в смысле, кружка, стакан, влияет на мое восприятие. Это звучит очень странно. Я же понимаю, но умом, что как бы кружка да кружка. Но... Блин, вот влияет. Просто обращай внимание. Так что в этом и заключается практика. Особенно если ты один, ходишь где-нибудь, как я, балбес. То обращай внимание, у тебя есть на это время. Вывод номер четыре. Знаешь, вот когда я выписал пять выводов, мне хотелось опять тебе поклянчить на комментарии, что-нибудь сказать. Давай соберем столько то комментариев. Я выложу пост. Ой, твой пост. Вот, но... Не буду чистить, буду делать это через раз, поэтому просто рассчитываю на твой конструктивный комментарий, будешь ли ты, например, практиковать свой визуальный вкус, заходя в какую-нибудь кафешку и рассматривая все вокруг. Если будешь, напиши об этом. Вот номер четыре. Инновации разрушают простоту и ясность. Вы хотите не только передать суть бизнеса, но и показать его уникальность. Но как это объяснить без долгих речей или эссе? Способность рассказать о компании в двух словах отличает прилипчивого бренд от обычного бизнеса. Она помогает им выигрывать. Сочетание инноваций с простотой и ясностью выделяет компанию. Простое объяснение сделает очевидным Для всех, чем занимается ваш бизнес Это вселяет уверенность в ваш бренд Клиенты придут к вам Потому что понимают вас Они будут о вас рассказывать Потому что могут Точнее, смогут объяснить, чем вы уникальны Став простым и ясным Бренд засверкает Но подходящие слова для рассказа о себе Слова Короче, такие слова надо подыскать Накосить Закосить Блин, концовочку Что это значит? Вот у меня был такой грешок странный. Я когда ну, только вливался в предпринимательскую тусовку, там же как принято, ты знакомишься и говоришь, чем ты занимаешься. Знаешь, вот такое визиточное э, описание, когда ты должен коротко, ну, при этом ясно объяснить, что ты, собственно, делаешь, на чем деньги зарабатываешь. И раньше мне казалось, что нужно как-то вот прям, прям, уникально обозначить, чем я занимаюсь. Но оказывается, как пишет автор и как я уже обращаю внимание на в других книгах, все нужно упрощать. Почему? Потому что мы, скромные особы, в основном заинтересованы собой. Это говорят и множество психологов, когда, например, рассказывает или обнаруживает интересный факт. Вот скажем, давай даже проведем небольшое исследование. Ты встретился со своим приятелем или с другом, давно не виделись. И вот он начинает болтать. В момент, когда он болтает, какая-то часть твоего сознания находится вообще не с ним. Она размышляет насчет того, что сказать в ответ. То есть, понимаешь, ты не можешь быть в моменте, и я тоже не могу находиться в моменте на 100%. Мы думаем о том, что сказать. Поэтому если ты человека гружишь, грузишь эксклюзивную информация чем ты занимаешься, какие ты используешь подковыристые и интересные, как тебе кажется, слова, то ты просто ну, вредишь своему собственному бренду. Поэтому старайся говорить и изъясняться на понятном простом языке. Что ты делаешь? Макдональдс продает быстро бургеры. Не полезно, но быстро. И это бургеры. Блин, хлеб, котлеты, что там, огурцы, салаты, лук, вся эта дурацкая реклама у меня в голове. Starbucks продает кофе в стаканчиках, понимаешь, да? Хотя они позиционируют себя как третье место. Даже этот лозунг звучит, ну, понятно, третье место. Что за третье место? Есть дом, работа и вот Starbucks третье место. Вот тебе нужно просто придумать что-то простое и не стараться выглядеть оригинальным, потому что оригинальность крайне редко запоминается. Мы перегружены лишней информацией. Вот так что помни это. Вывод номер пять. На нас влияют не только красивые люди. Нас притягивают приятные продукты, здания и бренды. Взгляд цепляется за все, что мы находим симпатичным. Привлекательность включает наш рептильный мозг. Это инстинкт. Красиво часто кажется нам лучшим. Например, люди верят, что продукты Apple качественнее, потому что у них стильный дизайн. Выбирая продукты и бренды, мы хотим повысить свою самооценку. Привлекательные вещи соответствуют нашему представлению о себе. Многие покупают предметы роскоши, чтобы казаться более симпатичными в глазах других людей. Это прям еще раз повод задуматься о том, что упаковка, ну и вообще в целом дизайн – продукта это важнейшая часть. Если тебе хочется сэкономить, нанять какого-нибудь студентика, который там в рамках копеечки сделает для тебя упаковку, то, наверное, это повод остановиться и подумать, что да, сейчас, может быть, ты сэкономишь, но при этом выделяться ты вряд ли будешь. Ну, на фоне остальных. Я, кстати, тебе так для заметочки скажу. Вот смотри. Когда я выпускал свою книгу, я искал дизайнера. Ну, первую книгу я выпускал как самоиздат, это потом ко мне пришло издательство и предложило сделать уже книгу на их условиях. А до этого я искал дизайнера. И по факту обложка – это что, картинка, да, вот... Я из небольшого города, знаю, какая у нас средняя заработная плата, знаю, сколько стоит одна картинка. Мне же дизайнеры делают картинки, ну, я думал, тысяча, ну, две, три, пять. И мне, например, а это всего лишь одна картинка, еще раз повторю. А там дизайнер один говорит, который специализируется на обложках, 50 тысяч рублей за одну картинку. Как на это можно смотреть? С одной стороны, это дофига, ну, потому что, что это всего лишь одна картинка, которая будет в электронном варианте присутствовать. Да? Это не полотно, это не чего-то там особенное, которое можно на стену повесить, это просто обложка. Но с другой стороны, я даже перехожу на другую сторону записи, это та обложка, которая будет тебя выделять на фоне огромного многообразия книг, она может выглядеть простой, но в этом и будет сила, потому что все, например, другие книги перегружены, эта книга тебя выделяет. То есть здесь нужно подходить с точки зрения перспективы. Сейчас ты экономишь, но при этом не выделяешься, или вкладываешь денег больше, и при этом получаешь больше внимания. Больше внимания – больше денег». А тут уже, если у тебя и продукт хороший, то включается сарафанка. То есть, короче, воронка твоя расширяется и привлекает тебе все больше новый поток людей. Кстати, кто помнит, может сравнить как раз-таки мою обложку, которую я делал сам и которую делали с издательства. Вообще они отличаются очень сильно. Я не знаю, что лучше, что выделяет по профессиональному со стороны издательства, но все-таки. Короче, на этом выводы заканчиваются. Пять выводов. Надеюсь, что в следующий раз ты пойдешь в кафешечку и будешь более внимательно относиться к тому, что тебя окружает, ну и будешь наматывать на ус интересные концепции. Все. Обнял, поцеловал, заплакал, Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.